1: Un servicio de ASIR Noticias. Bueno, llega la colaboración del abogado y notario Ángel Pérez García. Es lunes y los lunes está con nosotros y hoy un tema, uff, verdaderamente importante. Que vamos a hablar, bueno, va a hablar él, de los reglamentos en el régimen de condominio. Los reglamentos que nos dicen que sí
0: y que no se puede hacer. Angelito, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Carlitos. Muchas gracias por la participación que me das eh, la oportunidad de estar aquí con tu público. Y creo que lo mínimo es enterarse dónde vivo, cómo vivo y a qué tengo derecho.
1: Ya no? Y a qué y a no a qué tengo no. derecho.
0: Y a qué tengo que limitarme. Porque, porque hoy seguramente muchos vivimos en régimen de propiedad en condominio. Y compramos y a veces no lo tomamos en cuenta ni le damos esa importancia. ¿Qué creen? Hay que asesorarse, hay que preguntar, hay que leer, hay que ir con su notario y que les diga cuántas personas, seguramente dentro de las preguntas, cuántas personas cuando firmaron su escritura tienen un reglamento en su escritura. Podríamos preguntar y seguramente no lo ha leído. Lo tienen, no lo ha leído. Pero bueno, entremos en materia. Dentro de las semanas previas a esta, Hemos hablado del condominio, cuándo surge el condominio, cuáles son los requisitos, pero hoy hablaremos de algo que es bien importante dentro de ese condominio. Se formula un reglamento. Si escucharon la semana anterior, dijimos que hay un reglamento. ¿Qué significa ese reglamento? Pues Ese reglamento es las reglas sobre las cuales vamos a vivir en ese fraccionamiento, en ese edificio, en, esas circ ¿en qué circunstancias vamos a, a, a estar Habitando. Primero, en todos los testimonios seguramente muchas personas cuando adquirieron una propiedad, lo correcto es que adquirieron su escritura, adquirieron su propiedad, firmaron su escritura y ahí tiene que venir incluido un reglamento que debieron de haber firmado. Yo les preguntaría, ¿cuántos se acuerdan? ¿Cuántos lo firmaron? ¿Cuántos no lo firmaron? ¿Cuántos ni siquiera se acuerdan o cuántos el notario ni siquiera se los dio? Y para eso yo creo que es importante tener en cuenta cuando se adquiere una propiedad en esos términos, en régimen de propiedad en condominio. Cuando es una propiedad no sujeta a ese régimen, tal vez no, no tiene tanta importancia. Sin embargo, hay un reglamento municipal en el cual debemos también de, de, de reglamentarnos y ceñirnos a esas circunstancias. Pero vayamos al reglamento. ¿Cuáles son los derechos... Y obligaciones que debe tener un reglamento de una persona que vive en régimen de propiedad en condominio. Primero, los derechos, obligaciones y limitaciones de los condóminos referente a los bienes que se usan y que son comunes. Deben de especificar las limitaciones y derechos que cada condómino tiene. Y ahí viene una de las cosas importantísimas en el reglamento. Las cuotas. ¿Quién fijó las cuotas? Yo, propietario de ese régimen de propiedad en condominio, construyo mi edificio y yo soy el dueño absolutamente del edificio, pero empiezo a vender. ¿Quién fija las cuotas? Las cuotas las tiene que fijar la asamblea. Ah, Abraron dos personas más y yo. Ah, tú somos tres? Pero yo tengo el 97% y los otros tienen 3%. Yo fijo las cuotas de acuerdo al reglamento. Pero cuando se vende más del 50% de ese edificio, de ese condominio, de ese fraccionamiento, se tiene que entregar a los condóminos, y los condóminos tienen que celebrar su acta de asamblea, ordinaria que tiene que ser una vez por lo menos al año, y extraordinarias cada vez que sean requeridas, en donde se van a fijar las cuotas de cada condómino, base, con base en que se fijan las cuotas. Muchas veces dicen, eh, alguien compra tres lotes de terreno y dicen, tengo una casa en tres lotes de terreno. Ah, sí, pero tiene, sumar los indivisos y el indiviso es el área proporcional que le corresponde del condominio. Pues tiene que pagar las cuotas de tres indivisos. Yo tengo uno, tengo que pagar una cuota de uno. El otro dice, yo tengo derecho a tres votos. No, espérate, espérate, es un solo propietario, no puede tener tres votos. Y ahí es donde viene la fijación de las cuotas ¿Y para qué son esas cuotas? Para el mantenimiento del régimen de propiedad en condominio. Para tener una vida en común, una vida, como dijera Carlitos Ortiz, armoniosa. Exacto. Y cuando vivimos en armonía, pues todos vivimos felices. Pero cuando se desarmoniza todas esas cuestiones y se desbalancea... Un infierno. Viene el porque el de junto ya sacó su perrito, ya se hizo de la popocha por acá, por allá... Este, y entonces, ¿quién tiene derecho a reclamarle? En otra entrega vamos a ver las sanciones, porque hay sanciones para esas cuestiones. No solamente es decir, bueno, pues ya, ya se hizo. Ah, pues discúlpame, y las groserías, y no sé cuántas cosas suceden en los fraccionamientos. Yo creo que hay que cumplir con ese reglamento, y ese reglamento lo establece inicialmente el propietario del condominio. Después, Bajo
1: ese reglamento se compra. Bajo ya ese sabes reglamento, a lo que vas.
0: Y, esas era, y que seguramente te pediría que dentro de las preguntas que eh, se pueda tu público decir ¿qué personas compraron bajo ese reglamento y lo firmaron? ¿Y quién no lo firmó? Y si no lo firme ah sí, pero estás viviendo aquí y como consecuencia estás sujeto a esas, a esas reglas que establecimos en la Asamblea General, ordinaria o extraordinaria. Pero hay que regular esas, esa conducta de todos los condóminos. Las cuotas, las cuotas, ¿cómo se fijan? ¿Para qué son? Para el mantenimiento del fraccionamiento. ¿Cómo se convocan a las asambleas? ¿Cuáles son las disposiciones que se establecen? ¿Cómo se va a pagar quincenal, mensual, periódica, anual? ¿Cómo vamos a, a, a nosotros a fijar las cuotas? ¿Qué facultades tiene la asamblea? ¿quién nos va a coaccionar para que cumplamos con esas cuotas? Es una cuota. Y después fiscalmente vamos a ver algunas cuestiones que creo que son importantes. Si yo le voy a pagar al presidente porque eligió, lo eligió la asamblea como presidente, ¿a quién le voy a pagar la cuota? Me fijaron X cantidad. Se la Hay un comité, ¿no? Hay un comité y se la pago. Pero ahí es donde viene un problema fiscal que, que no se ha resuelto y la ley establece algunas cuestiones. Pero si tú vives en un fraccionamiento que se llama... de tal Y hay un comité de tres personas, presidente, secretario, tesorero. Y el tesorero recibe 200 mil, 300 mil pesos. ¿Qué hace con ese dinero? Lo va a depositar al banco. ¿A nombre de quién va la cuenta? Del fraccionamiento. No tiene RFC. No te la van a abrir. El banco no te va a abrir una cuenta de fraccionamiento. Entonces, dentro del reglamento vas a decir voy a nombrar como administrador a tal persona y le doy facultades para que administre, porque grave el fraccionamiento que nombra a la persona vecina, Equivocada. no hombre digo alguna vez, alguna vez y como anécdota yo fui presidente de un fraccionamiento y resulta que pues me encargaba con mi secretario y tesorero de ir a cobrar bueno pues no en un día amanecí con unos huevos aventados ahí en el ventanal porque les voy a cobrar a mis vecinos. Entonces, los vecinos, cuando hacen su asamblea, su gerencia, no nombren, no nombren a un vecino, porque el vecino va a ser odiado. Entonces, nombren a un tercero, a una asociación civil que se va a encargar de administrar el fraccionamiento. Y formen una asociación civil de colonos de ese fraccionamiento, que va a tener su registro federal de contribuyentes, que le van a dar su cuenta en el banco y que van a pagar sus impuestos correspondientes si se acabó. Pero no voy a ser el administrador porque entonces me van a ir a ventar los huevos en, la, en, la, en, la, en ese momento en la ventana, porque le estoy cobrando al vecino y no le gusta que le cobre. Entonces creo que son cuestiones que son las bases para sentar en un reglamento interior, aparte del reglamento de condominio, basarse en un reglamento y empezar a ver, a ver, ¿quién tiene mascotas? ¿Cuántas mascotas tiene? A ver, ¿tiene que levantar sus, sus heces eh, de, 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 de todo el fraccionamiento? A ver, estoy enfrente del fraccionamiento. ¿Me toca cuidar el fraccionamiento o mis cuotas la van, las van, a, las van a, a, este, a, a solventar?
1: La seguridad del fraccionamiento. Yo creo que la
0: seguridad, el alumbrado público, las banquetas. hay Los muchas jardineros. Cosas, los... Hay muchas cosas. Cuando no hay un, una sociedad que administra. Y yo pago mis cuotas. ¿Quién contrata al jardinero? ¿El presidente de la asociación o una AC? ¿Y qué pasa si el jardinero se corta la mano por ahí? Pues yo lo contraté, me va a demandar a mí. Y entonces el problema es mío, no es del fraccionamiento. Por eso es importante tener un reglamento y qué base se necesita para ese reglamento y regular la conducta de todos los condominios. Es la base más importante. Eso es un reglamento de condominios. Y en ese condominio se puede inclusive hasta acordar cómo se extingue este condominio. Si es vertical, cómo se va a extinguir, si es horizontal, si es mixto, si es de servicios, etc. Todas estas bases dentro del reglamento del régimen de propiedad en condominio, así se tiene que elaborar, con el acuerdo unánime de todas las personas y llevar a cabo las acciones prudentes para poder tener una buena convivencia. Ese es el reglamento.
1: Pregunta entonces, como tú me indicaste... No, bebe, sugerencias, no sugerencias. pero está bien. O sea, usted si compró bajo el régimen de condominio, pregunta, ¿firmó el reglamento sí o no? ¿Y está en su escritura? ¿Está agregado por lo menos? ¿Sí o no? Dígame, por favor, esto dígamelo rápido, al 22, 22, 15, 12, 14, y ahorita vemos cuántos compraron y firmaron el reglamento y cuántos no. Y ahorita vemos... Pero creo que va a... Mi, mi idea, mi eh, pronóstico es que va a ganar más el que no firmaron al si sí, firmamos y estamos en oro. Creo yo que por ahí va el
0: asunto. Por eso es importante acudir ante el notario, asesorarse de manera correcta y decir, eso es lo que tengo que firmar, ¿qué estoy firmando? Okay. Y leer, porque leer. a veces la emoción nos gana, ya compré mi casa, firmé, ya soy dueño de mi casa, oiga, emocionado a mi casa, sin saber todas las consecuencias que tiene el haber firmado y que firmé. Muy bien.
1: Bueno, entonces, rápido, dígame, ¿firmó usted el reglamento sí o no? Al 22-22-15-12-14. Gracias,
0: Angelito. Carlitos, con mucho gusto para ti y para tu público.
1: Gracias. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información
0: más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.